0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos evening, buenas mañanas. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp. Este podcast que había dejado un poco de lado, eh, entre la un nuevo proyecto, que es un nuevo proyecto, por si no lo sabes, es el Centro CultuLine, que es un nuevo espacio que abrí, eh, abrimos, en realidad, con unos amigos y amigas en Instagram. Es una especie de centro cultural online, eh, hecho para que la gente que tenga cosas para compartir, pueda, pueda hacerlo. Eh, sin embargo, y no obstante, me era importante, no te digo que imperativo, pero más o menos, poder retornar a, a estos lugares eh, y volver a, a opinar y a, y a pensar junto con, con todos ustedes. <risa> Porque no, la, la cabeza a veces es como una especie de. Una especie de ropero. Ah, bueno, ponele. Que se va llenando de cosas. Se llena, se llena, se llena. Y eventualmente uf, rebalsa. Los roperos no rebalsan. Es como un tanque de agua ahí está. <ríe> Eso sería mejor. La cabeza es como un tanque de agua Que le pones la manguera O una pileta, le pones la manguera Y se llena, se llena, se llena, se llena Y eventualmente rebalsa Y ha llegado el momento de rebalsar eh, Capítulo hoy, el de, de día miércoles Hoy es miércoles 20 De mayo del 2020 En medio de la cuarentena pandémica Que tenemos acá en Argentina eh, Digo por si alguien dentro de un futuro Está escuchando esto, ¿no? Eh esto que ya dejaría de ser para ser otra vez en otro momento, estaría bueno poder... Bueno, en algún momento hablaremos respecto de esto, háganme acordar si es que me hacen acordar, de hablar respecto de esto, ¿no? De qué tiempo es este que estamos compartiendo, qué estamos compartiendo qué espacio es este, porque efectivamente estamos compartiendo un espacio porque claramente yo no sería esto si no estuvieras vos escuchando esto, si bien no sé quién sos ni qué estás haciendo en este momento ni cuándo estás haciendo esto, eh... Sé que sos... Y vos mismo... Eh, estás compartiendo conmigo... Obviamente... Porque yo estoy acá hablándote... Pero quiero decir... Nos estamos afectando mutuamente... En un espacio indeterminado... Que no es ni de tiempo... Ni de espacio justamente... Eh, y estaría bueno ver... Cómo le podríamos llamar a eso... En algún momento tal vez... Eh, para complementar al respecto... Podría decir que Silvio Rodríguez... Tiene una canción que se llama... ¿A dónde van? Y que habla más o menos de esto... No habla de esto... Pero... Se podría emparentar de algún modo eh, Así que bueno Como decía el capítulo de hoy El mundo tras bambalinas eh, Es algo que, que venía pensando Hace un, unos días ya Y bueno, le di un poco de forma Y lo pude eh, armar y largar Para que lo escuches y lo disfrutes Si sí, es que lo disfrutas Pero por lo menos para que lo compartamos Así que eh, nada Nos vemos del otro lado Preparo el mate, retomo este capítulo. Lo traté de grabar ayer y no pude, eh, entonces lo trato de grabar hoy, de vuelta. Eh, capítulo. Eh, ayer, <ríe> mientras estaba hablando de esto anoche, porque después de que desistí de grabarlo, me puse a, a hablar de. O sea, vino mi hermano con mi cuñada, era el cumpleaños, así que bueno, íbamos a unas parada, qué sé yo, estábamos hablando en un momento de esto que voy a hablar ahora. Que es eh, un tema que... Bueno, habla un poco de Estados Unidos y todo un montón de cosas. Y a mitad de charla se cortó la luz. Pero se cortó la luz solo en esta casa. Y no saltó la térmica. Se cortó. Eh, después de la mañana resulta que había un cable pelado. Y todo, pero en el momento pensé que iba a venir un dron a cagarnos. Un misilazo. Eh, con total impunidad. Afortunadamente no pasó. O si sucedió, bueno. Entré al limbo con tanta naturalidad que no me di cuenta. Eh, el caso bueno es que... Quería hablar de esto, ¿no? Yo, en general, el otro día, eh, cuando hice el capítulo que, que hicimos con Gaby, eh, me quedó un tema en el tintero que tenía ganas de charlar, que me había agarrado la tarde, ponerle que esa, esa tarde había salido a, a, a dar una vuelta por acá por la chacra, y, y jugando a esto de, de entrevistarme mismo, ¿no? este juego en el que soy famoso y respondo preguntas, eh, me había surgido este tema. Y tenía ganas de darle, viste, como una especie de. de. como darle un poco más de entidad que la de un simple juego, sino traspolarlo a, a una opinión más. más eh, pública. Eh, qué es esto, como dice el título del capítulo, el mundo tras bambalinas. ¿Y, y a qué. ¿Y a qué me refiero con esto? Jugando. Yo tengo esta costumbre, ¿no? Desde chico en realidad. Y es algo que es aledaño a todo lo que estoy diciendo, esto que voy a decir ahora. Porque, claro, yo le decía a Gaby esto de que yo juego y que me entreviste y qué sé yo. Y decía, ah, no lo pierdas que yo. Y yo no es que es una especie de cosa de revelarme a, a dejar el niño interior ni nada. Yo me colgué. La, la realidad es que yo sigo haciendo esos juegos que, que no, no sé si cuadra mucho en lo que va un adulto. Y no es algo que tampoco yo diga, ah, qué copado que tengo esto. No, no estoy del todo orgulloso sencillamente me colgué en dejar de hacerlo y es como si no sé me hubiera colgado en dejar de juntar álbumes de figuritas entonces hasta el día de hoy eh, fuera a los colegios primarios a cambiar figuritas con los pibes y dijera ah vos la tenés yo la tengo esta no sí dame a Dybala, que yo no la tengo Messi sí, que tengo tres y jugar a dar vuelta de figurita bueno más o menos eso nada más que en vez de hacer eso sería algo que daría con otros me colgué en dejar de hacer esto yo y toda mi vida seguí jugando y seguí jugando y teniendo estos diálogos y estas cosas eh, de los que alguna vez tal vez hable un poco más. Cuando me encuentre la vuelta. El caso es que eh, no es que esté loco ni nada. Es una parte de la infancia que me colgué en dejar. Como si siguiera usando los mismos pantalones de los 8 años. Porque me siguen quedando. Entonces, bueno, nunca los tiré. Bueno, más o menos así. Viste que todos tenemos un pulor o una remera o un pantalón viejo. Que nos colgamos en tirar. Y hasta que deriva en pijama en general. Y quienes usan pijama, ¿no? Y bueno, y ahí queda eh, el caso, le cause, como dicen los franceses, eh, le, le cause, le cause, le perdón, le cause, como dicen los franceses, eh, es, es que, bueno, hablando de este tema, ¿no? Eh, del, del mundo de la humanidad, o sea, de dónde surge esto, porque después le puse, le puse nombre y, y me gustó, eh, es esta idea, ¿no? Que es la siguiente, dos puntos el mundo oficial es un mundo inverosímil es inverosímil el mundo oficial y a qué me refiero con que es un mundo inverosímil el mundo oficial si nosotros juntáramos las versiones oficiales de todos los países, empresas eh, no sé eh, gobiernos, eh, ONGs, de todos frente a cualquier caso medianamente polémico si juntamos todas esas versiones oficiales o sea, todas esas respuestas que se, que se hacen como la respuesta eh, oficial justamente de la empresa, del gobierno o de quien sea ante de determinado hecho, las ponemos todas juntas y dijéramos este es el mundo oficial ¿no es cierto? un mundo sellado, certificado, avalado con la firma de los representantes y de las personas autorizadas eh, obtendríamos un mundo que no, no creeríamos es inverosímil, es un mundo inverosímil el mundo oficial Desaparece gente en Colombia Y la respuesta capaz es eh, nada Se perdieron en una excursión Y listo Se van a comer unas arepas y ahí quedó Hasta ahí llegamos En, en, en paralelo, no sé eh, Estados Unidos tiene mucho eso Aparte, Estados Unidos tiene como mucho la costumbre de Decir sanatas eh, Que es como que ¿Viste cuando te mienten sin ganas? Que, que vos decir ¿por, ¿Por qué no le pones un poco más de onda para mentirme? ¿Por qué tan choto? Estados Unidos tiene mucha esa costumbre. De que agarro y, no sé... Mataron a cinco en la bahía de Guantánamo. Y te y vienen y preguntan... Eh, ¿Por qué en la, en, perdón, en, la, en la prisión de Guantánamo? Mataron a cinco en tortura. ¿Eh, ¿Por qué mataron a cinco en tortura? Y de una... Sale Trump. Tiene de una... De, en realidad... Es, Nada, murieron de viejos. Pero tenía 25 años, el más grande. Sí, bueno. Es de un país donde la gente se da muere de viejo. Y si no te gusta, mala suerte, va y se compra un pancho y listo. Ahí terminó toda la explicación del gobierno estadounidense ante determinado hecho. Las grandes potencias hacen mucho eso. Rusia, China, Estados Unidos. De... de de que sus versiones oficiales son eh, muchas veces son cosas que decir, dale, las grandes cadenas, eh, no sé, McDonald's, las grandes empresas mundiales, bueno, eh, Zuckerberg, eh, lo que es la, 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 las grandes empresas eh, de Internet, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tienen explicaciones oficiales ante determinados hechos, muchos vinculados al espionaje de la gente, eh, que, vos decís, que si vos realmente la ponés y después van y lo dicen en un juicio y en el juicio que ha instalado oficialmente la aplicación es esta, pasó por esto eh, no, no estábamos espiando eh, quedó prendida la cámara y justo pasé y miré y no me di cuenta y aprendí, aprendí apreté el botón de grabar y nada, justo te, te vas a cagar de risa lo mezclé en un mail que le mandé a un amigo de la CIA y, y bueno, y parecía espionaje pero nada no, fue un error listo, esa es la explicación dimos esto en un juicio, listo eh, multa de 3 mil dólares tá, o 3 millones, los que sean te dan esos 3 millones igual después vuelven una especie de subsidio o ayuda o algo, así que digamos se de cuenta que no pagaste nada y listo, oficialmente sello avalado esa es la explicación y obviamente es inverosímil pero además lo, lo más choto de que sea tan inverosímil es que te mienten sin ganas es como que tu pareja venga eh, con toda la ropa desarreglada el olor a perfume de otro y una tanga en el bolsillo eh, tipo cosa. y todo el cuello desarreglado y marca de labial y todo y le pregunté ¿qué hiciste de eso? ¿qué es eso? nada eh, eh, me caí en un carnaval carioca y salí así y se vaya a dormir <ríe> y te dije con esa explicación <ríe> y si te gustó bien y si no anda a cagar y es más o menos así la respuesta el mundo oficial es eso a eso le vamos a llamar el mundo oficial Yo le voy a llamar el mundo oficial Lo digo como si fuera una teoría Y me causa mucha gracia en cierto modo hacerlo Porque no lo he pensado más de 20 minutos esto Y soy un solete Como todos nosotros en realidad A ver, convengamos Ninguno de nuestros pensamientos eh, madres eh, Pasan mucho más de 20 minutos de nuestra cabeza Hasta transformarse en pilares de nuestra ideología No, no solemos pensar mucho las cosas Sobre todo la sociedad de hoy eh, y digamos que esto va tomando mucha más forma Y ha tenido mucha más forma este pensamiento Y lo estoy expresando de un modo bastante claro Porque traté de grabar como 5 veces este capítulo ayer Y por 8 por vez se iba cortando Así que de algún modo Tengo una pelea de Teros arriba Que no sé, están en medio de un recital ¿eh? La barra brava de Teros eh, Están yendo un partido El clásico de los Teros y Están yendo todo ¡Eh, cante eh, El que no cante es un colibrí eh, ¿Cómo es? Mo el caso es que eh, a todo eso le, le, le voy a decir mundo oficial. El mundo oficial es inverosímil. Si juntamos todas las versiones oficiales, todos los papeles firmados y sellados, no es creíble. A todo esto yo me preguntaba, ¿por qué corno hacen un mundo? O sea, ¿por qué, ¿por qué se gastan tan poco en mentirnos? Digo, ¿por qué nos mienten con tanta desiria? Con tan pocas ganas. ¿Por qué posta llegan... Y te dicen, me caí en un carnaval carioca y se van a dormir y la dejan ahí. Y si no la creíste, bueno, problema tuyo. Eh, busca por otro lado, ponete a mirar mi celular y fíjate si encontrás alguna prueba. Bueno, la cosa, a mi criterio, funciona más o menos así. Y acá voy a hacer un poco de eh, revisionismo histórico a ojo. Es una nueva, una nueva faceta de mi, de, mi, de mi trabajo, que va de esto. Totalmente a ojo esto, así que no lo tomes muy en serio. Pero bueno, son razonamientos boludos, pero razonamientos, en fin. fond perdón, como dicen los franceses. Eh, la cuestión iría más o menos de esto. En, para mí hay dos, hay dos décadas que son muy icónicas, o tres podríamos decir, en la historia reciente, una es la década del 50, y las otras dos, porque las voy a poner, la voy a poner la otra también para mí, la década del 80-90, sobre todo segunda mitad de los 80 y los 90, en Occidente, sobre todo son décadas muy, muy icónicas y muy, muy eh, que muy, marcan mucho esto. Voy a decir En esas décadas, la versión oficial alcanzaba en los 50 y esto es totalmente a ojo, los 50 sobre todo, lo de los 80 más o menos, lo de los 90 es experimentado. Eh, o sea que lo experimenté. Pero los 50, 80, 90, para mí, la versión oficial alcanzaba. El gobierno decía una cosa y la gente lo creía. No se ponía en duda. Las dudas del, del alunizaje llegaron recién mediados finales de los 90, así te diría post 2000 igual eso fue en los 60 así que el pedo todo lo que dije Pero... en ese entonces quiero decir los 50 en los 50 nadie criticaba el modelo sobre todo en occidente nadie criticaba el modelo y los Estados Unidos eran tremendo en eso vos ves eh, cómo funcionaban en, en líneas generales la masa mayoritaria después siempre están las minorías oprimidas que son otro cantar y otro, otra cosa en todo esto la minoría oprimidas ocupan otro lugar Están en otro lugar Yo me refiero a la masa En general eh, La alcanzaba con la versión oficial En los 90 fue muy clarito Para nosotros que crecimos los 90 eh, Es muy clarito esto y, y acá en Argentina Lo vivimos en forma del 1 a 1 Que era esto de está uno a uno? No, no voy a preguntar ¿Por qué el gobierno me dice Que valemos eh, Económicamente lo mismo Que en Estados, que Estados Unidos Yo le creo Viva, el, viva Menem, aguante, eh, yo lo creo, no voy a preguntar <risa> Ante la duda me compro una licuadora, me voy a Brasil eh, Más o menos así funcionaba, o a Disney Los 90 en Argentina Y en el resto del mundo me da la sensación Está bien, o sea, decirle esto a un bosnio, ¿no? Obviamente te sacan del horno pero eh, Al rasgo general es en el resto del mundo Sobre todo el mundo occidental eh, sobre todo del mundo occidental Funcionaba más o menos parecido Es decir, la versión oficial Alcanzaba, ¿por qué? Porque estábamos más pendientes De los nuevos avances de la tecnología De la televisión en alta definición Que en ese entonces ya se hablaba de alta definición eh, De los televisores cada vez más grandes Justamente, de las videocaseteras De las licuadoras, de los viajes Etcétera, y muchas más etcétera Farándulas eh, Supersónicas por todos lados. Películas, muchas películas. Acción y más acción. Y la versión oficial alcanzaba. Nadie se preguntaba mucho. Creo que hay un punto específico en la historia, reciente, en el cual deja de alcanzar la versión oficial. Y es el atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. ¿Y por qué? me parece esto y estoy diciendo toda esta bananeada y todo este análisis reflexionado durante 20 minutos porque me parece que es un punto en la historia en el cual la versión oficial del gobierno de George W. Bush eh, fue el, no es cierto, el atentado terrorista hay eh, que invadir Irak porque esto no puede quedar así entonces, como no puede quedar así eh, mataste 3.000 míos, mil yo mato 3.000 tuyos y así funciona no me importa si los 3.000 tuyos son del CAEDA o no eh, y ya que estamos, de paso me quedo con el petróleo que está porque eh, el que las hace las paga, más o menos así eh, fue y, y la versión oficial de todo los reportes oficiales durante un tiempo grande alcanza bueno, eh, pero rápidamente empezaron a salir investigaciones, para colmo coincidió justo con, los, con el tiempo donde internet empezaba a tomar más impulso y se empezaba a democratizar, a democratizar el, el, el foco, los focos se empezaban a democratizar entonces más gente tenía la posibilidad si no era lo que es hoy internet eh, mucha más gente tenía la posibilidad de de hablar masivamente y empezaron a salir investigaciones y documentales como los de, para mí uno de los grandes tipos que aportó a todo esto que hoy ya casi no, no le damos ni pelota tampoco le tengo como un prócer ni como, ah, mirá a este chabón pero que sí hizo, hizo su buen aporte en su momento que es eh, Michael Moore con sus documentales donde empezó a cuestionar eh, la versión oficial Yankee y, y lo empezó a cuestionar masivamente, quiero decir yo iba al, al video club en Argentina a alquilar el video de eh, Fahrenheit 911 o de Bowling for Columbine for Columbine eh, a sabiendas de, de más o menos de qué trataba un documental o sea fue un documental que fueron dos documentales que tuvieron buen impacto digo teniendo en cuenta que estamos hablando de dos documentales de Estados Unidos en Argentina bastante eh, bueno por esa misma época también había salido me acuerdo eh, whisky Romeo Zulu eh, o el otro ¿cómo se llamaba? Eh, bueno, los de piña eh, Que. De, de piñero, perdón, de piña. Eh, los de Piñero. Y en fin, empezaba a ver como una especie de revisionismo. Que surge, me parece. Y, y mucho surgió. Ante la necesidad de, de, de discutir, ¿no? O sea. ¿En serio me estás diciendo? que este ataque. Lo organizaron los terroristas y Bin Laden. Mirá que fue una versión que se, se, se esforzaron por mantener, ¿eh? De hecho, hicieron todo un hicieron todo un evento cuando finalmente cazaron a Bin Laden y qué sé yo. Eh, y con todas las dudas que generó el atentado a las Torres Gemelas, me parece que fue un poco como correr eh, cierta cortina, digamos, y ver qué carajo había tras bambalinas. Y el mundo tomó nota de eso, tomó nota de que, hey, esto no es verdad, o sea, esto no pasó así, ah, me estás contando cualquiera Y si me estás contando cualquiera acá, probablemente me estés contando cualquiera en un montón de otras cosas Y así como vos me contás cualquiera, tus amigos también me pueden estar contando cualquiera, así que yo no creo en nadie Obviamente, obviamente, y acaba el, el chiste, para mi gusto eh, los primeros que toman nota de eso como siempre son los poderes dominantes es la, la, lo que decimos la máquina la máquina es la primera que toma nota de, de estas cosas no es que eh, porque está mucho dentro del mundo de las conspiraciones y todas estas cosas viste y no porque vamos a develar cómo operan los grupos paramilitares en el centro del continente americano y eh, muchas veces esos grupos paramilitares que dicen son Pobre campesino, están defendiendo su tierra Pero están financiados por soros Bueno, hoy hay mucho de eso Y ahí ahora voy a llegar a ese punto eh, De qué creo al respecto El caso es que Claro, como, como Todo esto, ¿no? Funciona eh, O sea, esta gente en general hace estos videos Hoy en día Siempre va muy por el lado de... No, son tan burdos... O no les importa... O son tan tontos... Que ni siquiera se dan cuenta... De que dejan... Eh, el cuchillo manchado de sangre... Arriba del escritorio... O sea, lo toman como un acto de torpeza... ¿no? Como que... Yo descubro la verdad... Porque el poder dominante... Porque la máquina... Porque los Illuminati... O quien corno esté detrás de todo esto... Es tan torpe... Que dejó, eh, nada, las fotografías que los incriminan, eh, se las olvidaron arriba del, de la mesa del living Y justo, bueno, les encontré yo porque soy muy capo Déjame decirte, querido amigo, seguidor de expert egresado 2019 eh, Vos que pones en todos los videos de YouTube y de Instagram, vota expert Spert o a Gómez Centurión Déjame decirte que no, <ríe> que no es así que no funciona así que siguen siendo más vivos que vos y que yo, y que todos juntos quienes gobiernan este maldito planeta son más vivos que nosotros obviamente hasta que no estés por encima del que te está cagando, no vas a dejar de ser el inodoro, entendelo porque tienen mucho esa lógica de el rebaño seguimos, siguen como el rebaño son ovejitas que van en busca de su vacuna porque el rebaño esto el rebaño lo otro y no papá, o sea, a ver. si lograron engañarte durante tantos años, quédate tranquilo que te van a seguir logrando engañar. Llegan hasta ahí no por ser descuidados, lo mismo que esta gente que hace estos videos diciendo no porque en la película de Monster Inc hay un mensaje de las élites diciendo cuál es el plan o en la portada de de, de, de Economist dejaron el plan para el 2020. Como si esta gente hubiera llegado hasta ahí por especular, ¿no? Porque, claro, sé que voy ganando, entonces, ya que estoy, le voy a tirar unas pistas a ver si esto gila adivino. No funciona, si no son boludos. Eh, si realmente quieren hacer algo, no te lo van a estar diciendo en la portada del diario. Eh, y en general, viste, como que viene todo bien argumentado hasta que llegan a ese punto. De... Y la, la, el argumento es, no, hacen esto porque están tan confiados eh, que hacen el, esta boludez No son re inteligentes para otro, para esto son. Uno... Bueno, en fin que no se está entendiendo nada de lo que estoy diciendo y quiero ir al punto. A lo que voy es que los primeros que tomaron nota de que la gente eh, no creía, de que masivamente, masivamente, insisto con esto de masivamente porque es importante, de que masivamente no se alcanzaba con la versión oficial, los primeros que tomaron nota de eso fueron los poderes dominantes, obviamente. Fueron los primeros que se dieron cuenta de la reacción de la gente, ¿por qué? porque tuvieron manifestaciones en todo el mundo, porque eh, de repente el presidente de Estados Unidos era hiper recontra eh, repudiado como no tengo recuerdo yo oh, que haya sido un presidente de Estados Unidos repudiado, porque digamos que a Clinton se lo bardeaba, pero ni en pedo al, al, al modo que este, y más en un escenario favorable, porque digamos, pos caía del muro de Berlín. No me imagino que Estados Unidos haya esperado 10 años después estar eh, corriendo por todos lados tratando de hacerle ver a la gente que ellos seguían siendo los buenos. Me parece que ya creían que tenían la vaca atada y de repente se encuentran en una situación donde el mundo los vuelve a repudiar diciéndoles, eh, me estás mintiendo y diciéndoles en otras palabras con su más, con su menos, porque todavía al día de hoy no nos ponemos del todo de acuerdo, pero... Diciendo, vos te hiciste un atentado vos mismo Para justificar Un ataque a Irán O para eh, borrar Evidencia fiscal O para, eh, no sé, cobrar un seguro O sea, por un montón de cosas Hay un montón de motivos Por los cuales se, se, se considera ¿No es cierto? Esto de, de ¿Por qué ese es un autoatentado de Estados Unidos? Eh, y no sé si sabremos la verdad o no o si alguien la habrá pegado del todo o no pero sabemos lo, lo, la única certeza que podemos tener en todo esto es que claramente la explicación oficial no alcanza y es eh, una mentira gigante insisto eh, nota de que el mundo había cambiado pegó un vuelco muy grande, siempre se habla de que fue una fecha que cambió el mundo el, el 11 de septiembre de 2001 y cambió el mundo en, en muchos aspectos y uno de los que los cambió fue en la forma en la que, el, insisto, la máquina que yo le sigo llamando a la máquina la forma en la que la máquina iba a eh, lidiar con la sociedad. Hasta ahí la versión oficial, insisto, alcanzaba y se trabajaba de algún modo en la versión oficial. A partir de ahí, y para colmo eh, con el fenómeno de Internet avanzando la máquina se dio cuenta que con la versión oficial no alcanzaba ahí y no iba a alcanzar nunca más porque el mundo dejó de creerles y una vez que el mundo deja de creerte nunca más te vas a tener la credibilidad total podés tener una credibilidad parcial, pero no total entonces, ¿cuál fue la, la táctica y la estrategia? a mi criterio dijeron, bueno corrieron la cortina vieron que hay detrás masivamente, eh. insisto con estos grupos y, y sectores que discutían todo, porque siempre hubo quien discutió pero no había sucedido, me parece tan masivamente a nivel mundial, que se pusiera tan en duda y en cuestión, que todo el mundo dijera, esto es anota entonces dijeron, bueno, está bien corrieron la cortina vieron que hay detrás perfecto, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? si están viendo tras bambalinas armemos una obra de teatro tras bambalinas que también sirva para complementar, entonces entre la versión oficial y la versión extraoficial armamos una versión que cuadra entre un poquito de mentira acá, un poquito de mentira acá, entre las dos hay una verdad, listo, uno cae por acá, otro cae por allá y entre todo armamos una versión verosímil para la gente y el plan sigue en marcha, muchachos. ¿Y a qué voy con esto? Porque esto es lo que me lo que me desató querer hablar de esto hoy. Este es el punto. Por esto, por esto quiero hablar de, de esto hoy. Dos días atrás vi un video. de ubicasa a Drot. Adrot. A, ¿A Dross. Dros, el que hace los videos de terror y que habla todo. Lo que mora en el séptimo lugar. Es algo tan horrido, porrido, burrido, húrido. Y que se tira todo el diccionario en, el, en los diálogos. Dross, bueno, ese Hice un video de, eh, que se llamaba El video más censurado de la historia de Internet. ¿Y el video de qué hablaba? <ríe> Era un video que se llamaba Plandemic. <ríe> me, me sigue con gracia que lo hayan puesto así. Porque eh, me hace acordar mucho... Al, ¿Te acordás que en los 90 estaban esos cómicos tipo Sergio Bonal o Jorge Corona o este otro, ¿cómo se llamaba? Eh, el boludo de este, Macrista... Eh, Ay, se me fue el nombre ahora. Juan... Ay. Bueno. Juan Acosta. Juan Acosta. Eh, Te acuerdas que estaban... Y que ponían... Se ponían a sus obras de teatro, les ponían eh, esos nombres que eran juegos de palabras re boludos, tipo eh, visita a la risoteca, ¿viste? Y era una mezcla de la biblioteca y de la risa, entonces la risoteca. O esas boludeces así. Eh... eh ¿Cómo es? Que, que ahora tranquilamente podrían hablar de culonavirus, una obra de teatro en Mar del Plata y con, no sé, con Pampita y con Dolores Fonsi ahí. Bueno, no sé si actúan esas en revista, me parece que no. Pero bueno, pongámosle dos de revista. Nazarena Vélez y Nazarena San Lorenzo. Eh, yupi. Y ponen, bueno, eso juegos es un juego de palabras. La gente de las cosas de la compilación hacen juegos de palabras así de siempre. Eh, y después quieren que los tomen en serio. El caso es que este video se llamaba Plan de ¿no? Y hablaba. El video era una mina. De que era. Eh, esta mina, que era como Batman, ¿no? Era un científico. Eh, Hablaba de cómo el virus fue creado en un laboratorio y estaba siendo esparcido a propósito en el mundo para... Y acá viene toda la sarta de cosas para las que supuestamente fue creada la pandemia. Eh, reducción de la población, que me gustaría hablar de eso porque me parece, eh, a mi criterio es uno de, de los razonamientos más, más pavos que hay, a mi criterio. Eh, es, muy, es muy... o sea, como que no está pensado del todo y se larga así nomás, ¿no? porque la reducción de la población entonces todo es para la reducción de la población y nada, a mí me parece un razonamiento bastante flojo pero bueno, ya llegaremos a eso esa una, la segunda era para deprimirnos a todos que me parece que hubiera sido más efectivo y más barato darle un Oscar a, a Estebanés y con eso ya está nos deprimían a todos y se ahorraban todo este quilombo de la pandemia y la otra era para, eh, va, para meter el chip, eh, que es un supuesto chip que están armando, para meter la vacuna y como, como si no lo pudiera meter por otros montones de lado, ¿no? Como todas las otras vacunas que te hacen ponerte de chiquito, como el, los productos que consumimos masivamente, o sea, hasta por el agua, si te quisieran meter el chip te lo meten, y punto. O sea, no, no sé por qué tanto quilombo de, de armar una pandemia para eso. Eh, pero bueno, esta, esta lógica, ¿no? Eh, el video hablaba de esto, esta loca hablando de esto. Y eh, hasta ahí no es, ningún, no es nada que no tenga ningún otro video de montones de youtubers y de gente que hace videos hablando al respecto. Porque hay mucha gente que compra estas teorías. Eh, de hecho hay todo un movimiento anti antivacunas que no surgió, de esta mujer surgió mucho antes. Entonces no tiene nada distinto de, de otras cosas. Pero ¿cuál es la particularidad? Justamente, el video de Dross se llamaba el video más censurado de la historia de Internet. No se llamaba Plandemic, el video que revela la verdad. Sino el video más censurado de la historia de Internet. Y claro, resulta, ojito a esto, eh, que este video lo subieron y a la media hora lo habían bajado de Twitter, de, de Instagram, de Facebook, de YouTube, eh, de todos lados. En, en media hora lo habían bajado de todos lados el video lo habían censurado y hubo muy poca gente que lo pudo ver y eso se lo empezaron a pasar, qué sé yo y mirá la verdad acá y el propio chabón que hacía el video este de Dross de quien voy a decir, no soy fanático pero siempre termino viendo sus videos a todos tenemos a alguien que es así, no que lo cuestionamos ah mirá este, qué boludo, qué sé yo pero terminás viendo todo lo que hace eh, bueno, en mi caso es Dross, esa persona eh... Bueno, no, no veo todo lo que hace Pero veo muchos sus videos eh, ¿Cómo se llama? El propio Chabón decía Que le parecía una, una, una argucia torpe De parte del De De los poderes dominantes, ¿no? Vamos a decirlo así Porque era más fácil armar un video eh, Desmintiendo lo que la mina decía Buscando Cinco o seis científicos de renombre Que desmintieran lo que la loca esta decía punto en vez de eh, censurarlo que le daba más, más fuerza y lo dejaba ahí era como mira qué maniobra torpe no eh, que es mucho a lo que se va que torpes que son son tan burdos ah son tan torpes y nosotros y ustedes como rebaño que van y claro yo pensaba no y no estoy descubriendo nada nuevo con esto mucho lo debemos pensar pero se me ocurrió decirlo ahora el chiste está justamente ahí, en borrarlo, en darlo de baja, en censurarlo y que se hagan videos al respecto. Debo decir una nueva, la verdad, que lo busqué después el video y lo único que encontré fue el video de Rod con lo cual también es cierto que es muy factible que el chabón no haya armado todo esto y no exista ningún video ni nada y lo haya armado solamente para armar su video y punto. Eh, pero que en todo caso es, sería uno de los tantos casos, muchas veces pasa esto. De videos, así, cosas con teorías raras que son borrados. Y claro, el chiste está en eso. Y a eso me refiero con el mundo tras bambalinas. Censuran todo esto. Organizadamente. No porque ese video esté diciendo la verdad. Sino porque censurándolo te tienen a vos hablando de eso. Y no te tienen hablando de lo que verdaderamente importa en este momento. O sea, a vos, a mí y a un montón de boludos nos tienen hablando de esto. Porque quiero decir... Hacen esta, más allá hacen otra, después sacan otra noticia por otro lado. Y así tienen a mucha gente hablando de eso. Y no estamos hablando de lo principal, de lo más importante que es esta pandemia, que es la discusión principal, me parece, la, la más importante. Que el mundo, como está concebido hoy en día, solamente incluya un 10% o 5% de la población y el resto queda por fuera. Que los sistemas de salud de los países más desarrollados no tienen respuestas reales para las demandas de su población que la desigualdad en el mundo es tan grande que ante una eventual pandemia las economías colapsan todas y es una pandemia menor porque no es una pandemia hipermortal esta y, 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 y si bien sí es cierto hay un montón de muertes quiero decir, no es la peste negra la que estamos viviendo es una gripe brava que no tiene cura, pero es una gripe hay pandemias, han habido pandemias más graves en la historia de la humanidad. Y las economías, tal como están plantadas, planteadas en el sistema capitalista actual, no tienen respuesta ni económicas ni de salud para las necesidades de su población. Esa es la discusión real, esa es discusión que nos pasa por el frente todos los días, que no tenemos que ir a buscarla tras bambalinas, la tenemos ahí en primer plano. Esa es la discusión verdadera. El mundo es desigual y se le y quedó en paños menores en este caso. Pero claro, el mundo tras es esto, Es para mi gusto. Es correr la cortina a propósito, dar versiones oficiales que son insuficientes, correr la cortina a propósito y llenarlas de versiones extraoficiales de, de descubrimientos, de, de investigaciones dudosas de papeles que van completando un montón de fichas. Y mientras vos buscás cómo carajo te quieren meter el chip, cómo te quieren controlar, cómo quieren diezmar a la población, cómo quieren reducir eh, la población porque los recursos acaban, no te fijas que a la esquina hay un pibe pidiendo monedas que eh, está lavando los vidrios de los autos en vez de ir a la escuela porque la familia se caga de hambre porque este planeta y los sistemas económicos en los cuales son todos desiguales que los viejos cobran miserias y se mueren ahogados en la propia mierda porque los países los, los llevan hasta ahí. Esa es la discusión, no hay otra discusión, no hay otro, otra cosa. El mundo tras bambalinas es otra obra de teatro para tapar esto cuando en 2001. La gente descreyó de lo que decía el gobierno de Estados Unidos, no descreía porque iba a haber una de diezmación de um, iban a diezmar la población para evitar que se agoten los recursos, no descreían porque le iban a meter un chip para controlarlo, descreían porque habían iniciado una guerra en el otro lado del mundo haciendo cajeta a todo un país para sacarles el único recurso natural por un propio sistema económico, el propio sistema de gobierno. Que, que funcionan de ese modo Que funcionan en que el más fuerte Le saca al más débil Y lo hace mierda en el camino Esas eran las discusiones Los movimientos de los 60 70, los hippies por ejemplo Cuando discutían la guerra de Vietnam No discutían el control No discutían que los querían encerrar Para para deprimirlos Porque no era esa la discusión No era ese el problema Porque nunca fue ese el problema Porque esa es una una, una obra de teatro Montada para que estemos discutiendo esa mierda... joven votante despert, eh, te lo digo a ti... no pasaba por ahí... la realidad está mucho más a la vista... el problema no es ese... el problema es el que vos le decís negro cabeza... agarró la pala... Eh, el choriplanero... ese es el problema... pero no por el choriplanero en sí... sino porque hay un sistema que lo está dejando el loco en la, en la lona... porque es un sistema que apuesta... A, a, la, a, la, a la falta de educación... porque hay un sistema que apuesta... A las villa miserias, porque son funcionales la Villa Miseria, no por los votos, no son funcionales por los votos la Villa Miseria. Esa es una idea recontra boluda, porque si quisieran que fueran funcionales por los votos, las elimina a la mierda y que vote todo barrio norte y, 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 y. el Delta. O sea, si quisieran hacer eso, vota Recoleta y punto, se terminó. O sea, ¿para qué mierda quieren que la Villa Miseria? Y si la Villa Miseria no hace lugar, la Villa Miseria es funcional porque es una masa de gente. Que por dos mangos va a ser lo que vos quieras Porque no le queda otra Esa es la función de la Villa Miseria Es una masa de gente porque después, Y acá voy a llegar al punto capaz En un ratito Hay un programa, hay un canal De Youtube que se llama ZDI Zona de Investigación Que habla, ¿no? Y que siempre Pone esta discusión De eh, bueno, nah, nada, nah, viste, hace estas investigaciones de que el verdadero fin de de cosa de de la ideología de género es diezmar a la población para tal cosa y para tenernos discutiendo estas pavadas mientras ellos se quedan con los recursos. Bueno, va, va siempre mucho por ese lado, ¿no? Todo orquestado por un tan un tal James James creo que se llama Soros, que es un Eventual rico del, de Forbes Uno de los hombres más ricos del, del mundo eh, Que financia, por ejemplo, a los grupos feministas Que financia a eh, no sé, a, lo, a los grupos progresistas Que financia a los grupos LGTB Que financia a cualquier persona que quiera vivir un poco mejor Y más dignamente ¿no? Que, por cierto, no sé si te has preguntado alguna vez Vos, pequeño votante de expert ¿Por qué será Que siempre todas estas cosas De investigaciones Terminan avalando pensamientos de derecha En detrimento de pensamientos Más progresistas o de izquierda? Te has a pensar Porque todas, todas esas investigaciones Derivan siempre lo mismo ¿Por qué siempre sirven para avalar A, a eventuales bolsonaros o eh, Donald Trump? Porque sí Este canal ZDI que te digo Que tiene muchos seguidores eh, Cómo es, desliza constantemente esto de, de, de Donald Trump como eh, la persona que está en contra del, de la, del nuevo orden mundial, entonces quiere desbaratarlos, entonces hay posibles asesinatos, nunca lo mataron a Trump todavía, bah, sí, obvio nunca lo mataron, no cuántas veces te va a matar, pero <risa> quiero decir eh, esa cosa viste de, o sea, desliza como que Trump es el bueno, así a la pasada. Y a la mierda. ¿Viste? O que Bolsonaro, tal cosa. ¿Nunca te has preguntado eso? ¿Por qué siempre terminan siendo en estos tipos de, de, de cosas, estos tipos de gente, eh, lo, los, mismos, los mismos pensamientos, lo, los defendidos? Porque, y, y acá siempre termino un poco tocando lo mismo, pero parece que es una de las cosas más atacadas últimamente. Que es el tema de los movimientos LGTB Sobre todo lo que ellos llaman La ideología de género que Insisto en algo que pensaba ayer El género no es una ideología A mi criterio género, El género y, y las discusiones de, de los movimientos que hablan de, de, de género No es por una cuestión me parece ideológica Es una cuestión de supervivencia No quieren que lo maten por Acostarse con una persona del mismo sexo No es una cuestión y porque si decís si algo ideológico suena a, a te lavaron la cabeza la ideología de género que es lavar la cabeza no es una ideología de género es un razonamiento de supervivencia de gente que que quiere vivir eh, sus libertades con tranquilidad que quiere poder vivir claro supuesto, siempre te lo muestran como que fuera algo nuevo pero claro no son cosas nuevas sabes hace cuánto se viene escondiendo eh, los homosexuales o las levianas en el mundo, cuando siempre llevan escondiéndose, escondiéndose grosso, no escondiéndose un toque, escondiéndose, eh, evitando evitando ser encontrados eh, países donde son asesinados, pero claro, con 10 minutos de, de razonamiento, eh, medio Berreta, te ponen en lugar de que no, es un. es una. es una. es un plan para. Que la población, por ejemplo, el tema de la reducción poblacional, que a mí me parece una boludez gigante y lo voy a decir por qué. Siempre que se habla de un plan para reducir la población, yo saco la misma, o sea, llego a la, la misma conclusión y nunca me cerró por ningún lado. ¿Para qué carajo van a querer reducir la población? ¿Me querés explicar? Porque los recursos se agotan, me vas a decir. Los recursos no se no, no se les van a agotar a ellos Jamás A los a, lo, a los grupos dominantes No se les van a agotar los recursos Si en una villa tiran 10 panes Cuando hay 20 personas Cuando haya 40 van a tirar 10 panes Cuando haya 60 van a tirar 10 panes Y si hay 3 millones Van a tirar 10 panes Y que se maten Y que los junten y que los agarren como puedan Y el que está peleando por comida No está pensando en hacer la revolución Está peleando por comida Mientras más sumido en la miseria un pueblo está, más gobernable es. Y mientras más gente hay en un pueblo, más gobernable va a ser. Pero no por el, por el kirnerismo. ¿eh? No, no, no. De, la, la, los recursos van a ser siempre los mismos para nosotros si estos grupos siguen teniendo su, sus dominios. Eh, van a ser siempre los mismos. Si, si el multimillonario te daba 10 mangos. Cuando tenés 20 personas a cargo, cuando tengas 50 te va a seguir dando 10 mangos. No va a cambiar eso, porque no, no van a destinar más recursos a vos. Lo que van a tener es más gente peleando por comida, gente malnutrida, gente malnutrida, gente con más dificultades para elaborar eh, pensamiento crítico. Y gente más gobernable, ¿para qué carajo van a querer reducir la población? ¿Para que la gente pueda acceder mejor a los recursos y poder de ese modo ser más crítica del mundo que les rodea? ¿Para qué? ¿Para que eventualmente los terminen volteando? ¿Cuál es el sentido de reducir la población? Los recursos no se les van a cautar a ellos, porque ellos gobiernan, ellos tienen los recursos. Son los dueños de las empresas que los reparten, van a repartirte lo que ellos quieren en la mierda. Si las crisis argentinas y los desabastecimientos que hemos pasado en Argentina y en toda Latinoamérica no alcanzan para que veamos que efectivamente cuando quieren cerrar la canilla la cierran y les chupa tres huevos y faltan o sobran recursos... No sé qué necesitas para ver eso. Esto, esta, esta cosa... De, de, de pensar así de razonar de ese modo ¿no? en el cual eh, eh, te, te, te haces a la idea ilusoria de que estás descubriendo al mundo tras bambalinas y por eso le puse este título a este pensamiento y a, y a este capítulo eh, lo único que hace es que razones del modo que a los grupos dominantes les cambian que razones porque la pelea no es ninguna de esas rarezas de ciencia ficción eh, en las cuales peleamos todos para que no nos metan el chip y nos controlen. No necesitan un chip para controlarte. No lo precisan. Porque tampoco tienen esa necesidad imperiosa de controlarte. O sea, ya está... Primero, estás espiadísimo por los propios sistemas que utilizás para difundir tus pensamientos. O sea las redes sociales por ese lado ya estás espiado segundo eh, no hay una necesidad de un pensamiento uniforme un pensamiento uniforme todo pensamiento hegemónico eh, conlleva naturalmente un pensamiento contrahegemónico Gramsci no sé si lo dijo Gramsci pero es más o menos la idea de lo que plantea Gramsci a grandes rasgos tampoco es que lo leía en profundidad, pero más o menos dice eso Los pensamientos hegemónicos generan, pensamientos contrahegemónicos, batallas contrahegemónicas. Por lo tanto, la idea de tener un pensamiento único no aplica a los intereses de la máquina. O de los grupos dominantes. ¿Por qué? Porque van a, naturalmente, largar un pensamiento contrahegemónico. Lo que aplica a los intereses dominantes es... Una, un pensamiento caótico, un mundo que piensa caóticamente. Un mundo que piensa caóticamente es el mundo que tenemos hoy, con millones de teorías y de pensamientos de que las vacunas son para controlar a la población, de que quieren a través de la ideología de género diezmar. ¿Vos te has fijado que siempre atacan a los mismos estos pensamientos conspiracionistas, conspiracionales? Siempre van contra las mismas personas. Siempre te derivan en los movimientos populistas, en el populismo, como le dicen. Siempre termina ahí. ¿Por qué será? ¿Por qué será que siempre van en contra y, y, y por ejemplo ¿por qué van siempre en contra de los movimientos LGTB eh, o, o los movimientos feministas? Yo creo tener una idea. Y es una simple idea. Me parece que son grupos y por eso, y por eso esa, ese miedo eh, a, a, ese, a ese sector que siempre dicen, no, no creo que tenga que ver. Tanto con la cuestión de, no, no queremos mostrarles... Me parece que eso un poco les da lo mismo. Me parece que va por el tema de que eh, son grupos que han demostrado la eficacia de la organización y, y, y demuestran maneras distintas. De, o sea, son grupos que <risa> dieron vuelta una tortilla histórica eh, con una fortaleza gigante. Los grupos LGTB y los grupos feministas. Que tranquilamente, si se aplican otras cosas, pueden significar un problema más grave. No tiene que ver con. Eh, con que. Ay, no, no queremos punto de la sociedad. Me parece. Me parece que pasa por otro lado la discusión. Me parece que pasa por, por esto, por la, por la. Por la lucha, por la discusión contrahegemónica. Por la, por la capacidad de. Eh, otra cosa. De, de que en general. En general. Muchas de las personas de los colectivos LGTB, que yo. Son personas que. Eh, ...consumen mucha eh, literatura y mucha información... ...o sea, que se preparan para dar su batalla... ...cosa que otros sectores no hacemos tan bien. Quiero decir, son un gran ejemplo de, de, de organización y de pelea... ...y me parece que ahí radica el peligro y por eso son tan atacados... ...pensar que cada proceso que logra dar vuelta una tortilla histórica... ...está financiado por un gran magnate que busca dominar al mundo desde las sombras... Es, es una forma de eh, desalentar esos movimientos para no estar como borreguito de detrás del rebaño y qué sé yo es un pensamiento bobo y boludo pero muy funcional muy funcional son pensamientos recontrafuncionales. a mí me, me pone de los pelos cada vez que pienso estas cosas porque... Oh, este perro está de vuelta con vos ¡Pumpa! ¿Qué pasa, puchuchis? ¡Oye, oh, oye, oye! ¡Uy, uh, pumbetis! ¡Pumbetis! ¡Hola, pumbetis! ¿Estás con... cosa? ¿Estás con... pumbetis? ¡Pupucho! ¡Re que colgué! ¿Cómo me llama? ¡Uy, pumbetis! El pumba El caso es que... Nada, estos, estos pensamientos Así eh, Hegemónicos no, le, no les sirven Así o no Vivimos en esa era millones de teorías, millones de conspiraciones que salen a la luz, siempre apuntando al mismo lugar, ¿no? Siempre yendo eh, a la casa de las mismas personas y de, y de los mismos grupos, siempre, siempre tratando de de, 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 de favorecer a, lo, a, a las mismas personas. Y, y, y de aquí. Eh, llego al otro punto que me parece importante en todo esto: que es el, el rol. Porque hasta acá estamos hablando de videos de internet y de cosas, ¿viste? o sea, de, de, de gente que se puede decir, bueno, son unos boludos, qué sé yo. Y yo no sé si son unos boludos. Y ahí llego a otro punto fundamental: y siempre caigo en la misma pero es que es algo que me parece fundamental eh, discutirles y discutirnos que es lo siguiente, voy a seguir en otra parte por cierto que recién en el cortecito que hice me puse a, a averiguar que que era la bambalina ¿no? porque uno dice, o yo por lo menos digo tras bambalinas, tras bambalinas pero el carajo son las bambalinas? claro, la bambalina es una tela, por si no lo sabías que circunda todo el escenario que es una cortina que está hecha para eh, para dos cosas, para poner el... para digamos diametrar la, el espacio escénico y, y complementar el decorado de fondo y además para... Eh, la otra función para tapar todo lo que hay detrás. ¿Y por qué lo averigué? Básicamente porque siempre lo digo pero nunca supe qué era. Y... La mejor forma de saber eh, es ser un ignorante. No sé si lo sabían. La mejor forma. Y con eso me alcanza. Porque... En general tenemos como esa cosa de... Eh, no admitir. O que nos dé vergüenza. A mí no me da vergüenza ignorar cosas. Venga, pum, pum, pum. El pumba. Pumbaquilla, eh, ay, Aprendí a que me deje de dar vergüenza. Antes era más boludo en eso y trataba de. de No, no. Y, y por ahí me, me hablaban de cosas que no sabía y, y las comentaba como si las supiera, con tal de no admitir que, que no había. No, no, no conocía el respeto. Sobre todo me pasaba con autores de libros y demás. Tengo el tiempo aprendí a decir una, no, la verdad, no leí tanto y demás. Eh, una amiga dice siempre que la gente eh, cogió menos de lo que dice, mucho menos de lo que dice, leyó menos de lo que dice y vivió menos de lo que dice. Eh, tuvo muchas menos experiencias y trabajó mucho menos de lo que dice. Eh, en general, las personas solemos fantasear mucho y flashear mucho al respecto. Enfant, como dicen los franceses, Enfant. ¡Ay, qué le puedo hacer! ¡Ay! Está mimoso hoy. Eh, perdón por eso. El caso es que.. Ay, pero qué caboncito que estás. Eh, el caso es que. ¿Cómo se llama? De a lo que iba con todo esto. A lo que iba con esto. Eh, es a que.. Eh, tenemos la tendencia a subestimar es una tendencia no tanto argentina como humana eh, a ver, si bien los argentinos tenemos esa tendencia en particular eh, es una tendencia muy humana la de subestimar la de pensar que el enemigo es lo suficientemente tonto que el de al lado no, no ve las cosas con tanta claridad como yo que el de enfrente no es Tan aguerrido como yo Es más cobarde que yo Y todos los otros etc eh, Esa idea que tenemos a veces Los de izquierda Que la derecha está compuesta por cabones Cuando no es así eh, Y la idea que tiene La estúpida derecha De creer que la izquierda está compuesta por ignorantes Que repiten cosas cool Que obviamente no es así Y a lo que iba En particular Es a que nosotros tenemos esto, ¿no? Este tema de los videos, de las de las conspiraciones y todo, y uno dice. Bueno, Eduardo, eh, a ver, es toda gente boluda, no te vas a hacer problema por eso. Cuánta.. Ay, ¿quién sabe? ¿Cuánta. El vecino ahorita el al perro. ¡Pumba! popi. Eh... Esta, esta esta cosa de eh, la la ¿cómo se llama? de, de las conspiraciones todo uno dice bueno pero son son giles son boludos qué sé yo ahora todo ese espacio de, de conspiraciones y de videos y de estas cosas así que uno dice ¿por qué, por qué te gastas tanto tiempo Eduardo en criticar algo que está en internet que anida en internet Alguna paloma o algo. Eh, todo ese espacio que es muy de internet, ¿no es cierto? Y sobre todo YouTube y de Instagram. Uno dice: ¿Por qué te haces tanto drama eh, con eso? Que la verdad que no importa. Porque la verdad que es verdad, no importa en gran medida. Porque no es. Un espacio más bien corto, y con poca. con poco. o sea. Es un, es un lugar pseudo-ridículo eh, en el que uno dice, y no pierdo tiempo, la verdad que no pierdo tiempo en esto, ¿no? Como esa gente eh, que cree que el, los poderes dominantes, o sea, como que, que te da a entender como que... Eh, el plan para dominar el mundo y estamos así de mal por los populismos y la, y la izquierda y el marxismo que está muy de moda, ahora se ha vuelto esta cosa antimarxista y anti-izquierda y los zurdos y qué sé yo como si fuera de, de los que pensamos de este modo culpa que el mundo esté como esté, quiero decir un mundo gobernado la otra vuelta había un comentario que me pareció tan pelotudo un chabón que decía en un video no, me puse, yo soy mucho de los comentarios de la gente Los videos en Instagram sobre todo Y uno había puesto algo así como eh, No, era una página de memes Y uno había puesto lo, lo que, Las páginas de memes de los Simpsons Esas cosas son tremendas Siempre, tienen, siempre digo esto Está llena de, de boludos Porque claro que El meme es una forma muy boluda de discutir Pero muy efectiva porque vos haces quedar como una boludez una postura sin preocuparte lo más mínimo de no necesitas desarrollarla necesitas hacerla quedar como tonta nada más o sea, necesitas ponerle la cara de Homero diciendo no entendí o algo así y listo, ya está eh, argumento, pum, pones ese meme y listo, con eso alcanzas es el meme de Troy McClure con el nenito eh, que el nene pregunta tal cosa y Troy McClure se queda mirando la cámara y listo, ya está, listo argumento básico internet funciona así y uno dirá, bueno, a ver, Internet funciona así, Internet no es la realidad. ¿Te parece que no es la realidad de Internet? ¿Realmente creemos que no es la realidad de Internet? Un lugar por el que transitan miles de personas y que forman pensamiento ahí. ¿Nos parece que no es la realidad? Es cada vez es más la realidad de Internet. Porque a la medida que nosotros nos hacemos los boludos decimos, no, bueno, pero la vida está en otro lado, qué sé yo, y yo no me voy a amargar. Nos olvidamos que esa gente después vota, forma pensamiento, eh, arma debates y va y expone y, y, y generan millones de personas pensando del mismo modo. Millones de personas que después van a una marcha a favor de los derechos de los pueblos originarios y cagan a palo la gente. O sea, grupos neonazis se, se arman a través de Internet. Es recontra la realidad de Internet. Es un peligro que nosotros como como gente que, que, que tenemos determinados valores y determinados criterios de, de vida eh, sigamos creyendo que no, bueno, a mí eso no... No, a ver, se está formando la gente... Piensa por ahí. De verdad, hay... hay... O sea, surgen, posta, grupos neonazis surgen de esos lugares son pequeñas trincheras donde ganan sus batallas y después se activan y, y después terminan en que esos locos capaz que agarran un... ñato cualquiera a un negro, a un homosexual a un lo que sea eh, lo agarran, lo cagan a, a palos lo empalan en una plaza lo prenden fuego y decimos eh, sí, ¿de dónde salieron estos loquitos? ¿cómo puede ser que haya tanto loco? ¿de dónde te cree que salen? ¿dónde está el caldo de cultivo? ¿dónde surgen? ¿en estos lugares? son espacios a atacar, son lugares a, a debatir y, no, y sobre todo no es un espacio a subestimar para nada para nada para nada es un espacio subestimado yo reivindico a la gente que discute ahí porque es la gente me parece que, 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 que toma nota de que eventualmente eh, esos lugares se transforman en en el jardín de infantes de los pensamientos más atroces de la humanidad pensamientos de mierda pensamientos de mierda entonces saliendo de ahí de todas esas páginas de meme y todas esas cosas que sirven para vociferar y para generar amplificación, porque como uno las toma en joda, hay otro montón que no las toma en joda. Como uno se caga de risa, hay otro montón que no se caga de risa. O que se caga de risa, pero se caga de risa y después dice, bueno, pero es la posta. ¿eh? Al, al final de todo eso, de que ah, sí, jaja, se cagan de risa media ahora al final el último comentario es, eh, sí, pero pero decime si no tiene razón. Termina así. Y después pasa. Después pasa que uno se pregunta, ¿cómo carajo terminó siendo una opción política expert? ¿En base a qué? ¿A de YouTube? ¿Cómo puede ser que mi ley sea un tipo avalado? Porque, digamos que sí, medio en medio, medio, chiste, medio en serio, se terminó metiendo en los medios y en un montón de lugares y es avalado, y mucha gente ah, mi ley, mi ley, porque es como dice, mi ley, mi ley un capo, troleó, troleando a las feminazis la cantidad de páginas que hablan bien de, de Feynman, y no son páginas de viejos, ¿eh? no son viejos eh, recalcitrantes que, que creen que con los militares estábamos mejor, son pendejos que creen que con los milicos estábamos mejor, digo la juventud que era un terreno ganado por, por un pensamiento un poco más libre eh, termina siendo de vuelta... Está, está ahí, palo y palo. Está haciendo una cosa y terminamos nosotros recluidos en la tranquilidad de decir, nada, son boludos. No, no son boludos. No son boludos. Que tienen equivocado no quiere decir que sean boludos. Y sí, están equivocados. Cada vez que pienses que la solución es eh, cagar a tiro a la mitad de la población, estás equivocado. En eso no, no, no tengo... Punto medio Ni pseudo discusión O sea Si tu solución Es la exclusión De uno u otro modo Estás equivocado Siempre Para toda esta gente Obviamente La solución Es la exclusión Tremendo Ahora 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 A lo que iba yo A lo que hubo con esto Eh todos estos grupos y todos estos, estos espacios surgen de, de una especie de, de, de delirio megalómano que los hace creer que son eh, despiertos en un mundo de dormidos. Eh, no sé, visionarios en un mundo de ciegos. O que son gente atenta en un mundo de ovejas y de rebaños. Tienen esa, ese espíritu de subestimación de creer que ellos sí, y ellos sí le vieron eh, los pies al fantasma. Entonces, eh, ellos no caen, yo no caigo. Y, e insisto, lo mismo antes. Hasta que no estés por encima de que te está cagando, no deja de ser inodoro. Eso, a no o sea, no, no, no va a dejar de ser así. Y todas estas cosas van a seguir existiendo. En esta página de, de memes que te decía un, un coso que decía un meme que era el típico ese con la cara de Troy McClure el de los Simpson en el coso con el co coso del cocinero que el pibito le hace una pregunta y el loco se queda mirando cámara así decía pero si el capitalismo por eh, acabó con el 80% de la pobreza eh, o sea el capitalismo terminó con el 80% de la pobreza una cosa así tiraba entonces yo me puse a pensar o sea le discuto en base a qué o sea en base a la sociedad feudal me se caga de risa como no no, terminamos con el 80% de la pobreza, eh, el capitalismo por sobre el feudalismo. Son mejoramientos de sistemas, obvio. Eh, <risa> funciona. Eh, eh, sí, porque la sociedad también ya deja de bancarse ciertas cosas. Eh, vivíamos en sociedades esclavistas, no vivimos más en sociedades esclavistas porque la sociedad no se la banca, no porque no quisieran tener esclavos. Eh, les encantaría, pero no se puede porque la sociedad ya no se la fuma porque las sociedades van avanzando porque es mentira eso, eh, como, como dice Silvio dirán que la gente es mala y no merece la gente no es mala y no merece ¿vale? pues hay un, un una máquina un modo organizado para que, que llamo, eh, creamos que llamo, che, creamos de, de ese modo y para, y para justificar atrocidades, pero no es que la gente es una mierda y, y demás Sí, eh, hay un terreno de disputa gigante y en ese terreno de disputa entran todas estas cosas. Eh, pero, a lo que iba, bueno, le pregunto eso, me dice, le contesto eso y me dice: No, 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 pasa que eh, no, no te estoy hablando de eso así con, con típica postura de. Oh, no, what Hablo de la caída de la Unión Soviética. Cuando, de la caída de la Unión Soviética, de, de. cuando cayó el muro de Berlín, la Alemania Occidental, con la Alemania Oriental. Y ahí se me. Ahí me cagué más de risa porque estaba haciendo una comparación de un país que perdió una guerra con uno que ganó. Obvio, que va a estar más empobrecido el que perdió, boludo. O sea, pero no por una cuestión de que sea mejor el sistema. Es por una cuestión de que, de que. de que ganó uno y perdió el otro. Es que pues, nunca ganás porque porque sos peor, ganás porque te fue mejor, porque que, quedaste mejor parado si, si ganás y quedás peor parado no ganaste eh... una esa por un lado en segundo punto eh... el mundo fue una guerra. La, la guerra fría fue una guerra, pero no fue una guerra igualitaria igualitaria en el sentido de el peso que tenía cada bando tenía por, por, por propia incidencia mucho más peso el bando occidental que el bando oriental. Eh, es decir, la, el sector capitalista del mundo durante la Guerra Fría siempre fue mayoritario y más fuerte que el sector comunista. El comunismo nunca fue eh, fuerte, fuerte eh, como para hacer un mano a mano al, al capitalismo. Eh, eso. Es de. creo que funciona así, es de ese modo. Eh, quiero decir, acá en América Latina había grupos, pero los gobiernos, la, la oficialidad, los aparatos estatales en general estuvieron siempre de, de lado del lado del, del de la visión yanqui de, de esta guerra. Eh, sí, después obviamente había grupos. Eh, que, que que con sus más, con sus menos, sin ser literalmente aliados, eh, tiraban hacia el hacia, hacia el. hacia. el. hacia hacia el pensamiento eh, soviético. Pero después, Europa, sacando la parte de. que conformaba la Unión Soviética y algunos al, aledaños eh, capitalista eh, y jugaba para ese lado. Y, la, y sobre todo, más allá de, 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 de los números que, que les favorecían, porque veníamos de un mundo capitalista. No es que veníamos de un mundo. Eh, no es que salimos en la Guerra Fría, no es que salimos de un mundo gris y entramos a en un mundo que se debatió entre blanco y negro. Era un mundo negro que entró a debatirse entre blanco y negro. O sea, pero ya venía de una línea. Entonces ya tenía países que estaban alineados hacia cierto lugar. En realidad la Segunda Guerra Mundial, a mi criterio, eh, retrasó un, una guerra que, que venía para darse. O sea, generó un impasse en una guerra que ya venía para darse. Porque después de la Revolución del 17 eh, ya quedó un, una, una avanzada en un mundo, en, en un sector que quería rebelarse contra el sistema dominante que era el sistema capitalista. En el medio cae Hitler. <ríe> bueno, o sea, sí, bueno, terminemos con este ya y después arreglamos nuestra diferencia eh, pa pasó así, ahora el mundo ya venía en una tendencia y, y, y el polo eh, socialista del mundo venía a rebelarse contra un sistema que ya existía era preexistente y el polo eh, de izquierda del mundo era una minoría que venía a hacer una irrupción, que finalmente no sucedió, que, que falló, que no, 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 no alcanzó su objetivo en ese momento. No quiere decir que eh, viniéramos de igualdad de condiciones, entonces una mitad del mundo siempre fue eh, de izquierda y otra mitad del mundo siempre fue de derecha. Eh, no, no funcionó así, es, basta con leer la historia para hacer ese análisis de que eh, lo que le dio la ilusión de fortaleza al polo eh, socialista del mundo fue que el principal país era gigante, que era Rusia entonces, es como si eh, trasladémoslo a, la, a las elecciones universitarias, por ejemplo que es un campo que me queda cómodo a mí cuando hacíamos elecciones universitarias me acuerdo, eh, en, en, en La Plata, hay una cosa que se llama eh, la, la FULP, que es la Federación Universitaria de La Plata, que es lo que congrés, congrega a todos los centros de estudiantes de, eh, de las distintas eh, universidades, facultades de La Plata. no Entonces, es como el gremio que junta a todos los pequeños gremios, la FULP entonces para hacer elecciones en la Federación Universitaria de la Plata iban las representaciones de cada centro de estudiantes de acuerdo a un índice que se sacaba cada vez que vos ibas a elecciones obtenías cierta cantidad de votos cada tantos votos obtenías una posibilidad de representación en el Congreso de la FULP para la elección de autoridades el partido en el que yo estaba el grupo en el que yo estaba era Centro de Estudiantes en Bellas Artes en, en conjunto eh, ¿cómo es? en sociedad, en en alianza con, con otro sector y estaba muy bien parado en derecho. Que era una facultad grande. Eran facu dos facultades grandes. Y después la otra más o menos existía. Claro, nos daba una cierta ilusión a veces de, de fuerza. Porque estábamos en dos lugares grandes. Ahora no dejábamos de estar en dos lugares. Y, y, y no dejábamos de ser incipientes. Y no dejábamos de tener poco peso. Real. Realmente. Porque teníamos poco peso. Eh, por más que estuviéramos en dos lugares grandes bueno, eso fue más o menos lo que pasó con la Guerra Fría la, la, la Unión Soviética daba una ilusión de, de fortaleza que, real, que no era real, porque la Unión Soviética eh, además tenía sus buenos problemas eh, y tuvo sus problemas internos y demás, quiero decir pero no, no hace falta saber ser un crack para, para caer en estas cosas en en estas, en estas cosas. Lo que pasa es que estamos en una era donde el facilismo en la discusión es muy grande. Entonces con un meme se arregla toda discusión y se gana todo debate. Y, el, y, y es lo que siempre le digo la, la cultura del turn down for what? Del turn down for what? Piri", los anteojitos. Es eso eh, nos, nos gobierna y nos agobia. y Nosotros eh, entramos como unos carlitos en esta cosa de bueno, ya está, dejarlo discutiendo solo Porque te cansan, no porque tengan razón Te cansan y a veces es, 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 Te meten en un terreno tan empantanado Que hasta te quedas sin argumentos un poquito Porque te tenés que meter en un terreno Más largo Y es un huevo Y no te dan ganas y demás Y hay toda otra maquinaria preparada para lo otro Porque lamentablemente eh, Utilizaron mejor internet que nosotros Pero no dejan de ser un terreno de disputa Un terreno de disputa grande Con esto no digo que vayamos a hacer la revolución ni nada por el estilo. Porque no pasa por ahí. Pero... sí si creo que no son... Pequeños... Creo que hay que tomarlos en cuenta. Y que hay que tener mucho cuidado. Porque entre tantas cosas... No hay que olvidarse... Que esta gente... Tiene un un poder gigante a la hora de de incidir en la, en la población eh, no es poco lo que lo que tienen insisto, ya tienen candidatos estos sectores de eh, internet y estas cosas y todo estos espacios que tienen toda esta idea medio rara que siempre Insisto, siempre terminan decantando en viva el neoliberalismo prácticamente. Todos estos sectores, que se hacen los boludos con Menem, Menem no fue nuestro, viste, lo más grave se lo sacan de encima. Todos estos sectores, o los mismos boludos que te dicen, no, porque, ¿y qué me decís de Hitler, vos zurdito, que Hitler era socialismo? o ¿Cómo te crees que se llamaba el partido, Nacional Socialismo? Y vas a decir, bueno, te, te, te vencen esas cosas, ¿sabes? Obviamente te, te vencen. Eh, pero hay que combatirlas. Eh, porque lamentablemente todos esos grupos, como te digo, ya lograron. logran generar candidato Será un pelotudo. Será ridículo. Eh, te, te, te dará cosa, ¿viste? Que, que, que expert. Vos decís. No, no es verosímil ni nada. Eh, estarán parados en la nada misma. Tendrá a un, como vocero al boludo de Miley que, que es un ridículo. Lo que vos quieras. Pero tienen candidato. Y maneja muy bien su aparato. No es para subestimar. No es para menospreciar. No es para decir. Ah, no, pero pasa que es un salame. Es para eh, tener cuidado y tener mucho cuidado. Me parece. Y para. Más que para tener cuidado y tener mucho cuidado para atacar. Eh, desde el debate para discutir y, y, y caracterizarnos además por no discutir desde la soberbia me parece que viste por ahí caemos todos en esa trampa de del, de discutir desde la bronca y de la soberbia y yo entiendo, porque te da bronca y te, y, y te, y te genera soberbia escuchar a una persona que cree que la solución es eh, nada, prender fuego a la mitad del planeta y que la otra mitad del planeta sobreviva creyendo que ellos son de la mitad del planeta que decide, ¿no? como así cuando le, porque cuando le toque estar del otro lado, le quiero ver la cara pero cuando estemos todos dentro del horno me gustaría ver la cara a veces bueno, o sea, espero que no, 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 que no resulte pero viste que siempre le encuentro la vuelta también Quiero decir, después de Macri no se hace cargo nadie. Eh, y incluso algunos salieron a decir que era un populista prácticamente. <ríe> Porque hubo quienes se hicieron los boludos de ese lado. También, como que se lo quieren dirigir a los demás, ¿viste? Eh, como cuando, amparados en que Menem era peronista, te tiran todo abajo. El caso es que nada, viste, o esto, cuando están parados en que Hitler era nacional-socialismo, lista, ya está, Hitler era lo mismo que el Che Guevara. Eh, por Dios, es tremendo, es tremendo, es tremendo cómo está la, este punto. A mí me, 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 me genera, viste, su, su cosa. Y toda esta máquina y todo este chiste del mundo tras bambalinas funciona para esto funciona para para que para que estemos discutiendo estas cosas, porque claro, vos decís no puede ser que la versión oficial porque si, automáticamente si vos eh, no crees en este mundo tras bambalinas terminás siendo un eh, vocero de la versión oficial, y claro la versión oficial no te cuadra, entonces como que te ponen en ese lugar y vos decís, ¿qué, qué pasa? y no, pasa que hay una obra de teatro atrás de una obra de teatro. Y esa obra de teatro tampoco es que sea una mamusca, es una obra de teatro, está una obra de teatro y después un laberinto. Y mientras tanto la posta está pasando delante nuestro. Son los pibes que se están cagando de hambre, son la gente que, que muere, eh, son los excluidos. Ese, ese, pero no hay un chip. Vos y yo lo sabemos seguramente pero seguramente también conozcamos a alguien que piensa del otro modo. No hay un chip. No, no, el, el truco, el, el objetivo de ellos no es hacer un chip. Tampoco te lo van a tirar en una película con una evidencia ahí, ¿viste? El mensaje de la serie. Si, si te quieren hacer algo, no te van a tirar un mensaje. No conozco a ningún asesino que le tire un mensaje de texto a la víctima antes. Bueno, sí, por ahí los femicidas, pero... Eh, o ningún ladrón que ahí dice che, mirá, a 10 pasos chorearte a tu casa, ¿eh? Eh, no, no no hay un mensaje, no te lo van a decir. El plan que tiene no te lo van a decir. Tampoco necesitan hacerlo porque ya sabes cuál es. Lo que pasa es que está buscando alrededor, viste, si encontrás, atrás, porque esto tiene que ser. Necesitamos que sea la Matrix porque tiene que tener más onda. Y no, loco, el mundo es esto que ves. Esto que pasa, y los problemas están a la orden del día y están ahí enfrente tuyo un magnate como Roca echando gente de sus fábricas haciéndose limpiar el orto por un decreto del gobierno que prohíbe los despidos pero no, salió una mina a decir que el, que el virus, que la pandemia fue orquestada para ponernos un chip en la vacuna nah, incomprobable Tal vez ni haya vacuna No se la van a poner la vacuna Los mismos que están diciendo que No se la van a poner la vacuna No se la, bueno, no se la pondrán qué sé yo. Eh... Y vamos a ir todos contentos Como corderitos a poner la vacuna No está ahí el problema, hermano? El problema está en la esquina de tu casa El chaboncito que limpia vidrio Ese es el problema Los que están en la villa Ahora que no tienen agua Se nos murió una mujer Ramona se nos murió o nos la mataron eh, de coronavirus porque no tenía la forma de eh, atenerse a las medidas más básicas de higiene porque no tiene agua en la villa, no en su casa en la villa no hay agua se la mataron, se murió no está, no está más los pibes van a los comedores y llenan los comedores, las ollas populares Caldo de cultivo para el, el que germine el virus, el virus. Este no es un plan, no es un plan hecho para dismar la población nada, es una eventualidad que como que trae como, como, como mensaje que nos deja como, como enseñanza que estas sociedades desiguales de mierda no protegen a nadie y nos dejan a todos por fuera, menos a el 5, 2 o 3% de la población que, eh, que está incluido salvo ese porcentaje ínfimo de la población que está incluido en el, en el plan de la máquina, que son los que conforman la máquina, básicamente, y un par de aledaños, el resto quedamos por fuera no tengamos miedo, así que quedamos por fuera no es que quedan, quedamos por fuera, yo quedo por fuera esa es la batalla y ese es el problema, no hay un virus no hay una no hay, una... No hay nada, no hay un plan secreto el plan no es secreto el plan está a la vista de todos Existe así, son países endeudados, son gobiernos de mierda que endeudan a países, son gobiernos como el de Bolsonaro que hacen laburar a la gente y que se cae muriendo si se tiene que acabar muriendo, pero este este esta empresa va a seguir trabajando porque tiene que producir porque tenemos que seguir generando más bienes de consumo para seguir manteniendo la población en su frenesía de consumo y seguir nosotros manteniendo nuestro estatus de privilegio. Ese privilegio, que nunca perdieron que no van a perder y para el cual no necesitan ni un microchip ni necesitan deprimir a la población ni necesitan eh, nada de eso porque ya lo están haciendo, lo tienen perfectamente controlado y ninguna de todas esas conspiraciones descubiertas cambió nada ni va a cambiar nada, porque no se trata de eso, se trata de una realidad que pasa todos los días y todos los días el país está endeudado y todos los días tenemos gente que avala ese endeudamiento y todos los días hay gente que cree que hay que pagarle el, el, al FMI que, que, es, que son legítimas las deudas y qué pasa cuando descubrimos que la deuda es ilegítima porque es más de una vez, o sea, ahora hace poco salió y Macri queda imputado como que la deuda puede ser anticonstitucional que lo es qué va a pasar cuando, cuando salga esa noticia nada nada vamos a tener que seguir dando la batalla de otro modo y no porque sean unos forros eh, los que están o lo que sea yo tengo yo tengo bien visto al gobierno de Alberto Fernández no te digo que me parezca perfecto ni nada por el estilo no, no soy así pero la verdad que lo, lo valoro 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 y valoro más eh, a, a ...en vista de lo que ha sucedido en este país... ...lo valoro un, po un poco bastante más... ...capaz que si me hubiera tocado... ...Alberto, enseguida después de Cristina... ...sería mucho más crítico... ...pero en vista de lo que sucedió... ...y de haber sido demostrado que... ...efectivamente, este país podía llegar a este punto... ...si bien, no avalo todo... Eh, ...ni estoy de acuerdo con todo... ...y hay cosas, me parece que... Eh, ...falta, falta, o sea... ...me parece que a Roca hay que agarrarlo de los huevos... ...y obligarlo a que retome a la gente y hay todo un país que podría haber sobre todo en el primer momento hay todo un país que hubiera avalado eso eh, eh, y vos me vas a decir bueno, los cacerolazos y yo, los cacerolazos salieron eh, a mi criterio es una visión muy personal si se hubiera avanzado de una al toque no dabas tiempo a ningún cacerolazo y la gente hubiera tenido que estar a favor sobre todo porque era muy alta la. ahora ya estamos más cagados estamos más complicados porque... De vuelta volvimos al mismo terreno de disputa y, y surgió la sorpresa de la pandemia, terminó y nos olvidamos de, de, de lo mal que podríamos haber estado, ¿viste? Como que, aparte, de todo, con el tiempo todo se relativiza. El tiempo relativiza todo. Y, y se empieza a relativizar, ¿viste? Ahora el, lo, la, la importancia de cómo se ha accionado frente a este problema mayúsculo que hemos tenido. Eh, el caso es que. Más allá de esto, ¿no? el virus es una realidad, es, es, un, es un hecho que me parece que fue algo que sucedió, que nadie se la veía venir y que lo único que vino a demostrar es la fragilidad de este mundo y la fragilidad de los sistemas en los que vivimos. Pero sobre todo, ¿por dónde se corta el hilo? El hilo se corta por lo más delgado y ¿dónde está lo más delgado? Muy arriba. Quedade tranquilo que vos ya estás dentro de, lo, de la parte cortada Lo más delgado está más arriba tuyo Está más arriba mío, obviamente Somos el inodoro Somos el inodoro No Nos, no, no creamos otra cosa Porque lo somos El hilo se corta por lo más delgado y Y Y eh, Eso es lo que ha venido a desnudar este coronavirus Ninguna otra cosa si son de los que creían en otra, otra cosa Te digo, este es mi punto de vista Analizalo, pensalo Y decime la verdad Si no es un poco boludo lo otro Y decime la verdad Si no está un poco más a la vista de todos Y si no está hasta más, eh, hasta más grave Y si no te parece un poco más lógico pensar Que te meten una multiplicidad de hechos Para que te olvide de pensar que, y, y de ver Que hay un pibe durmiendo en la calle Cagándose de hambre Y de frío en este momento está por fuera de todo sistema y de todo eh, de todo, o sea que no está contemplado por nadie pero no, tu preocupación es que no nos metan el chip en la vacuna si sos de los que pensás así déjame decirte que estoy muy convencido de lo que digo y te invito a reflexionar si no sos de los que piensan así eh, y, y pensás más desde mi lado te invito a debatir Y a... No sé si... No sé si compartirle esto porque No sé qué tan veros qué tan argumentado estoy O qué tan... <risa> qué tan útil es lo que digo eh... Pero sí te invito a debatir a... No, no se la regalemos en bandeja. No le demos ese espacio eh. Porque no es que Internet no es, la, no es la realidad Internet es la realidad, ya está
1: eh...
0: Ya está la gente forma su pensamiento ahí. La gente forma su pensamiento desde un meme. Es lamentable, pero es real, es así. Entonces, eh, no caigamos en la, en la fácil de, de no, no, Internet no es la realidad, porque bla, bla, bla. Porque sí, es, es, lamentable. es la realidad que nos toca vivir. Y es una realidad brava, ¿eh? Es una realidad re brava porque porque está fuera de toda lógica y pasa por lugares que nosotros ni siquiera llegamos a, a llegar, está muy bueno, de hecho felicito mucho el laburo de gente como los de País de Boludos eh, Fesimonetti, que yo de, desde el humor y desde determinados lugares metiendo un debate que está bueno y el Niato este que nunca me acuerdo el nombre eh, hay uno que hizo con 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 Ezequiel Campa, viste que Campa tiene el personaje este Diki de Solar Aquino eh, Ezequiel Aquino creo que es eh, que ese ñato sí es muy crack para transmitir las cosas he visto pocas cosas del loco pero es muy crack para transmitir las cosas me parece que hay una batalla recontra interesante y está bueno para para, para darles pelota y para seguirla eh, porque posta que se forma pensamiento de ahí y es muy bravo y es un pensamiento muy amparado en el meme en el turn down for what en el en, en, el, en lo instantáneo ¿viste? No, no desarrollemos una mierda te caí y listo ¡Ah! y listo y se va corriendo así tirando serpentinas para todos lados y, y papel picado y caen globos así y listo se terminó el debate ¿cuánto duró? nada, tres frases bueno, es la, es la realidad que nos toca y, y es la realidad que nos gobierna hoy. Y es la realidad en la que se basan quienes están formando grupos que son peligrosísimos para todos nosotros. Aparece re-terrorismo re lo que estoy diciendo. Eh, pero posta, posta que para mí tiene, mucho, tiene mucha llegada esta gente y es muy jodida y hoy es un 1% porque no los conocieron tanto, pero viste, va creciendo todo la población va creciendo, yo ya tengo 31 eh, ya el mundo me empieza a quedar a, a, a mi cargo, siempre, siempre digo lo mismo o sea, empezamos a dominar el mundo los de mi generación, modelo 88 ya estamos dominando el mundo de a poquito y todos los los, de, los que están cerquita mío, todos mis vecinos en mi barrio eh, generacional está en la misma estamos dominando el mundo, o sea, eso quiere decir que eh, ya el mundo se maneja con las cosas que comprendemos nosotros, no con las cosas que comprendían nuestros viejos eh, por lo tanto, internet y ciertas cosas ya eh, son la posta vos pensás que los pibes de 16 años votan y es una masa gigante y esos pibes por donde forman pensamiento y no estoy diciendo que no tengan que votar ¿eh? estoy diciendo que hay que ir a la disputa tienen todo el derecho de votar los pibes pero vayamos a la disputa eh, no, no nos quedemos cortos en esto eh, debatámosle porque posta que son unos forros quienes hacen esto y, y se aprovechan del la sed de libertad de la gente porque en definitiva no es que es solamente que vos digas ah sos un pelotudo sí, está bien, pero lo hacen eh, Quien piensa así lo hace desde una sed de libertad De no ser dominado De salir de, de, del, del grillete eh, Alguien se adelantó y aprovechó Todo eso para Para poner un lugar más choto que había Pero Ojo eh, Con eso porque Porque no es que es un forro un choto Necesariamente No, no quiere que lo, no quiere No quiere grillete nada más No quiere que la máquina lo gobierne la máquina es revicha, ¿eh? no la subestimemos. Pero no quiere eso. Entonces, por ahí tenemos más cosas en común de las que pensamos. Y, y si entramos en un debate piola y lo, de la mejor manera posible. Eh, Guillaquino, Guillaquino era. <risa> a ver, no me acordé. Eh, ¿Cómo se llama? Coso. Eh, Vamos a hacer. Eh, Vamos a hacer un mundo más copado. Tenemos todo para hacerlo. Pero tenemos que meternos en donde no nos habíamos metido hasta acá. Me parece. Qué sé yo. fond, como digo siempre. Como dicen los franceses, fond. Esto ha sido el programa de hoy. Los dejo con la canción. Y espero que sean muy, muy felices.
1: Jet hacia el sur, la cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10 que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy. Pero mi corazón no es ciego. Puedo subir al cielo. Puedo vivir haciéndote amor. Pero me voy. Otro whisky y ya mil. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie y no tenía plata en el bolsillo. La nostalgia aquí otra vez. No entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta y lo no más, como viviendo en el pasado. Escapé sin pensar Escuché los vidrios y me fui a buscar la soledad Y vos también estabas verde